0: Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterite que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou o Pedro Martins, editor-chefe do site.
1: Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing.
0: E o tema do episódio desta semana do Semanário dos Bruxos é um tema que, na realidade, reúne muitos episódios que a gente já gravou. Um ponto muito específico deles sobre retenções de personagens ou seja essas narrativas que enfim de quando um personagem que é muito odiado odioso, progride normalmente de maneira lenta, até se tornar alguém amável, honrável, enfim a gente tem ali, até o rabicho gente, ele tem a redenção dele então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uma coisa que eu e Marina, sempre quando a gente vai fazer as pautas do podcast, a gente fica meio gente, mas como parece que tudo, todo personagem tem redenção em Harry Potter, né Marina?
1: Sim, eu acho que é uma coisa recorrente. Eu acho que é uma vontade também de explicar, de trazer motivações. De dizer, olha, não é bem assim. O que eu acho que traz um elemento muito interessante à narrativa e que traz algumas reviravoltas, para assim se dizer. Tipo, ah, não é bem assim o que você pensa.
0: E pra falar com a gente sobre redenção de personagens, a gente convidou o Caco Cardassi, do canal Caldeirão Furado. O Caco que já esteve aqui com a gente, discutindo várias coisas polêmicas, duas vezes.
1: A gente só chama ele pra polêmica.
0: Só pra polêmica, tá preparado, Caco? Ah. <risos> tem que tá, né? Não
2: tem Eu Se eu falar que não, vai adiantar?
0: <risos> não vai adiantar, não vai adiantar. Já
2: aceitou o convite. <risos> então eu tô. <risos> Eu acho que deixa mais interessante, porque parte do princípio de... Dos personagens serem bem humanos, sabe? Tipo, parece uma coisa mais real. A gente não vê no mundo, assim, tipo, quem é completo... Tipo, vê. Claro que vê, tem exceções. Mas, tipo, não vê quem, tipo, ah, é completamente mal. Ah, eu nasci mal, eu sou mal. E é isso aí.
0: Ruim de verdade, né?
2: Eu acho que torna interessante, assim, sabe? Dá, dá uma profundidade a mais.
0: Dá pano pra manga. Dá pano pra, pra gente discutir, pra gente fazer um podcast sobre isso. O que tá ótimo. Afinal de contas, a gente precisa de pauta, não é? Obrigada. Mas agora, então, a gente vai analisar cada personagem de Harry Potter que teve um arco ali, uma narrativa de redenção, né? Vamos começar com ele, claro, o primo do Harry, né? O Duda Dursley, que é um grande bully, né? Ele é mimado pra caramba, ele não deixava o Harry em paz um minuto, ele ficava andando por aí, batendo em criança na escola e com com os outros amigos dele ali na vizinhança. Mas aí, em As Relíquias da Morte, quando os Dursley estão deixando a Rua dos Afineiros, porque, enfim, não é mais seguro para eles ficarem ali, né? É uma cena que, inclusive, foi filmada, mas foi cortada dos filmes do Relíquias da Morte. O Duda fala, né, pro Harry, ele chega e fala, eu não acho que você é um desperdício de espaço. Como, enfim, a família Dursley sempre falou que ele era. Fecha aspas, assim. E que ele salvou sua vida ali em, em Ordem da Fênix, né? Quando ele foi atacado por um dementador. Não é, nossa, uma grande redenção, mas é alguma coisa também, né? O que, que vocês acham, assim, dessa mudança de comportamento do Duda e dessa fala do Duda?
2: Cara... O Duda sempre foi um personagem que a gente gostou muito de odiar, né? Tipo, cara, que raiva desse moleque. Olha, ele atormenta a vida do Harry. Meu Deus, se eu fosse o Harry, eu já tinha socado esse moleque.
0: O Hagrid faz isso pelo Harry, né? Vamos. É, pois é.
2: E, assim, foi igual o Pedro falou. Não é uma baita redenção que você fala... Meu Deus, como esse menino tá rendido! <risos> não é uma redenção tão, tão grandiosa. Mas já mostra alguma coisa, sabe? Porque o Duda... Ele é um produto dos pais dele, sabe? Tipo, os pais dele tornaram ele daquele jeito. Porque se... Se eu, no momento que ele falou, tipo, putz, ganhei 36 presentes só. Ah, não, quero mais. fez aquele show todo. Se ele tivesse sido educado e repreendido não sido criado como o rei do mundo, centro das atenções, ele poderia ser um, um garoto doce amável, sabe? Acho que qualquer pessoa.
0: É difícil você ser amável tendo o Walter como pai, né? Que a gente já... Discutiu aqui,
2: Exato! Tipo, eles achavam que davam amor pro filho, mas aquilo era doença, sabe? Era doentio. Não... Aquilo não era amor. Eles poderiam amar o, o, o filho, mas a forma que eles, eles não sabiam como amar... Sabe? Tipo, colocando regras, ensinando uma... ele a ser uma pessoa decente. Porque eles eram cobertos de preconceitos e... É o típico cidadão de bem, né, cara? Eles são o típico cidadão de bem, os Thursday Tipo, ah, não gosta de gente que tá vestido diferente. Não... Ah, a filha da vizinha é tal coisa. Você entende? Eles são pessoas odiosas. Eles são pessoas não tão agradáveis de se conviver. Então, com toda certeza do mundo, se o Duda tivesse recebido uma criação diferente, ele seria diferente. Então, a partir do momento que ele é atacado pelos Dementadores e aquilo mexe com ele de alguma forma, ele começa a ter uma autorreflexão.
0: reflexão talvez ele entendeu o perigo que o Harry corre, né? Tipo assim, peraí, nossa, o Mundo da Magia coloca o Harry neste perigo, assim, sabe?
2: Sim, e, e acho que nem, nem tão isso. É, eu
1: nem diria em relação ao Harry.
2: Talvez o, o, o Dementador, ele força a gente a reviver as piores lembranças, né? É, não sei se com os trouxas faz a mesma coisa quando ataca os trouxas. Porque, né, os trouxas não veem, enfim. Só sentem, né, como se não fosse mais ter felicidade e tal no mundo. Mas quando eles são atacados, de fato, os trouxas, por um Dementador, eles revivem todas essas lembranças ruins. Aí, será que não passou um filme na cabeça do Duda, dele sendo, tipo, um babaca escroto com um monte de criança a vida inteira, maltratando, fazendo e acontecendo? E ele viu aquilo, tipo, aquela sensação horrível de não conseguir se livrar daquilo. E naquele momento ele pensou, tipo, eu sou isso? Essa é a minha vida? É isso que eu sou? E aí... Começa a entender, a crescer, ter maturidade pra isso, né? Ter maturidade pra entender que, que a vida não é só aquela bolhazinha que, que, eles, que eles tinham, né, na casa deles, na família deles, enfim. Mas eu acho eu acho uma cena muito legal, essa do, do Duda falando pro Harry que, que ele não era um desperdício de espaço e tal. E depois, em Criança Amaldiçoada, eles mantendo a... Tudo bem que muita gente, não sei se a galera aqui gosta de Criança Amaldiçoada e tal, não...
0: Eu não lembrava, no caso, dessa parte.
2: Eu não considero, nem lembrava também. Em Criança Amaldiçoada, o Harry mantém uma relação, né, com o Duda, para que o filho. O, os filhos deles fossem uma família, tivessem uma relação de família, né? Legal. Eu, eu achei
0: isso muito legal, cara. Achei muito legal. Faz sentido, é uma das poucas coisas naquele roteiro que faz sentido para mim, assim. Pois.
1: É. é, não. Eu acho que, inclusive, muitas fanfics, né, pós-Helicas da Morte colocam essa questão, tipo, de que existe alguma relação entre o Harry e o Duda, de que o Duda faria algum tipo de esforço para tipo, ser um cara legal e ser meio presente na vida do Harry de alguma forma é, tal. Então. Porque, assim, é bem teoria, né? Mas me parece que o que ele vê... Quando ele é atacado pelos dementadores, é a sua própria significância, né? Tipo assim. Porque ele é construído, ele é criado como se ele fosse tudo. Nossa, ele é o mais lindo e o mais perfeito e o mais tudo, né? Tipo, os Dunsley são aquela coisa que a, sei lá, a diretoria da escola reclama do menino. E aí a diretoria que tá errada, Sim. né? Jamais a criança Então, tipo, ele perceber Não, você não é nada Você não é o rei do mundo Tipo, o mundo não te deve as coisas, sabe? Então, eu acho que é um grande choque de realidade Pra ele E aí, a partir disso Além do Harry ter salvado a vida dele, né? Que eu acho que é uma coisa bem forte, né? Então, acho que ele para para refletir, acho que ele nunca tinha parado para refletir na vida dele antes sobre quem era essa pessoa na casa dele, esse primo e como ele era tratado, né? Tipo, não tomou, nossa, nenhuma grande atitude, né? Ele só realmente é o que a Estia Jones acho que fala, mas ele só falou que ele não é um desperdício de espaço, ele não falou nada demais. Eu
0: concordo tanto com o que o Carro falou quanto com o que você falou dito isso eu fico assim, meio legal, né? Mas assim, você mudou eu entendo, só que não tinha um jeito mais adequado pra falar, sabe? Tipo, eu honestamente, se estivesse no lugar do rei, eu ia falar, falar, meu garoto, vá tomar no meio do seu cu, assim, honestamente, sabe? <risos> tipo, mas aí também eu fico pensando, é difícil pra uma pessoa dar o braço a torcer completamente de uma hora pra outra, assim. Sim.
1: Eu acho que ali é um, é um passo, sabe? Tipo assim, porque em Enigma não é mencionado nada, né? Assim, o Dumbledore vai lá buscar o Harry e os Dursley estão lá e o Duda tá quieto. Não é mencionado, ah, esse verão foi mais tranquilo, ou... A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Então, tipo, eu acho que é só uma questão de que, tipo, naquele momento, com, né, com essa fala do Harry falando para outras pessoas, é a forma que ele consegue reagir, Aí ele chega e, tipo, dá um aperto de mão no Harry. Tipo, porque eu acho que, além de tudo, ele deve... Tipo, ser um cara super travado, né? Como ele vai falar dos sentimentos dele?
2: É, que vindo dele, aquilo já era uma coisa, tipo, absurda. É até descrito, né, que o Harry, tipo, acha até meio engraçado a forma que ele faz, né, e tal.
1: Não, é. o Harry é que, é que níveis, né, tipo assim, a Asha Jones fica muito puta, né, com aquilo, né. Porque a Petúnia começa a chorar, tipo, ai, meu filhinho, nossa, você tá agradecendo, não sei o quê. E o Harry acha engraçado, ele só fica, tipo assim... Ele já tá acostumado com aquelas pessoas ridículas, né? Infelizmente, ele tá acostumado com aquilo. Então, ele só acha graça. Ele fica, tá bom. <risos> Sabe? Não espera nada de bom vindo deles e tal. Mas é isso. Tipo, acho que o ataque dos lamentadores faz o Duda, pela primeira vez na vida dele, refletir quem ele é, o que ele tá fazendo, quem são essas pessoas. Porque, realmente, né? Tudo é o, o, o mito da, da caverna de Platão, né? Tipo, a, a vida é pra você o que você... Conhece o que você vive. Então, tipo, se não tiver nada que te acorde...
0: Olha que clássico você tá hoje, amiga.
2: Você viu? Agora você tem que citar um clássico a cada personagem. Se não, não quero saber. Exato.
0: <risos> se não, a sua argumentação não faz sentido. Exato.
2: Putz, tá. Tá bom. Mas assim,
0: eu acho que esse episódio a gente tem que funcionar assim. A gente discutiu. Então, vamos aqui fazer o balanço. A gente aceita essa redenção? Eu aceito. Eu aceito.
1: Ah, sim. Até porque isso, eu não acho que é colocar, nossa, virou o herói da história agora. <risos> eu tipo, nossa, ele teve uma fala decente. E é isso, né? Eu acho que a gente vê ele como uma pessoa que ele... Nossa, gente, olha como ele foi criado. Ele realmente não tem culpa daquilo, tá ligado? tipo E acho que a partir do momento que ele se toca, parece que ele tem alguma atitude, talvez, de não ser tão idiota. Então, tá bom. Beleza. Troféu joinha.
0: Exato, troféu joinha. Por falar nessa questão de criação a gente chega a um personagem que não dá pra falar que foi a criação, né? Que é o Percy. Não é exagero a gente dizer que o Percy é um integrante da família Weasley menos favorito de todo mundo, né? Quem gosta do Percy, gente? Se bem que o mundo anda tão louco que, enfim...
1: Menos favorito, pra não dizer mais odiado.
0: Pra não dizer o único odiado, enfim. Ele nunca se mostra como um cara muito agradável, e pra piorar ele vira as costas pra família em A Ordem da Fênix. Prefere ficar do lado do Ministério, né? Que claramente ele tá do lado errado. Não é dúvida, não existe dúvida sobre isso. E ele retorna, né? Ele retoma essa relação dele com os Nem e as Relíquias da Morte durante a Batalha de Roberts pra lutar contra o Voldemort. Mas é válido lembrar que antes disso, nem ao casamento do Gui ele foi, né? Então assim, e aí não dá pra falar que foi a criação, que foi a mesma criação, afinal de contas. E aí eu fico pensando, o que será que fez o personagem da ideia, sabe, gente? Ou melhor. Essa mudança de ideia convence vocês? Faz vocês deixarem de ter ranço dele? Porque, sei lá, eu não sei, eu, eu sinto que o Percy é aquele cara que, assim, ele poderia muito bem, por exemplo, é, estar na Sonserina, pela questão toda ambiciosa dele e tudo mais. Eu acho que não é um episódio que vai ele vai deixar de ser essa pessoa ambiciosa que, tipo, deixa a família de lado para poder se dedicar ao, à carreira, enfim. Eu não acho que ele mudou de fato, sabe? Era só uma situação muito extrema.
1: É, é, é porque eu acho que, tipo assim, o Percy acaba sendo cegado pela própria ambição, né? Tipo, ele não acredita que o ministério tá errado porque ele não quer acreditar.
0: Exato, ele sabe que o ministério tá errado, ele não é burro.
1: É, exato, a partir do momento que ele tem a oportunidade de crescer na carreira, como ele sempre... Porque eu, eu acho que o primeiro é isso, o Percy é um Rony potencializado. Tipo assim, o Rony tem vergonha da pobreza da família, tem uma insegurança em relação a isso, quer se provar. E o, o Percy é isso e muito além, né? Além de tudo, ele age como se ele não fizesse parte disso, né? E sempre sempre agiu. E aí, quando ele, né, entra no ministério e tal, está tá tentando battlecrouch, não sei o quê, fica tentando, né, tipo, ai fingir que tá fazendo um trabalho importante, o cara nem sabe o nome dele, todas essas coisas assim. E quando ele é convidado pra trabalhar junto com o ministro, e o pai dele fala amigo, isso é pra, né, tipo assim espionarem a amigo. gente. Amigo. Né? Amigo, vira pro filho, amigo. Enfim, isso é pra espionarem a gente, né, isso é pra, tipo assim, saberem o que tá rolando. É do interesse do food fazer isso, não é por por merecimento teu. Ele... Não quer acreditar nisso. Ele quer acreditar porque é porque ele tá ascendendo na carreira e porque, como ele fala, né, pro seu Weasley, que é absurdo. Tipo, ai, ah, você é uma vergonha no ministério, sabe? Tipo assim, tenta desvencilhar da tua reputação e você não cresce porque você não tem ambição nenhuma.
0: Ou seja, é um escroto. E assim, você ir lá fazer o básico não te, te dá redenção nenhuma, pra mim, pelo menos. E você, cara?
2: Então, é aí que entra nessa parte, Marina, que você falou, um dos motivos que eu acredito... Do Percy ser tão grifinório. Como assim eu não mereci? Você entendeu? Uhum. Tipo, como eu não mereci esse cargo? Como assim? Vocês não veem o quanto eu me esforço? Eu fico trancado no quarto o dia inteiro, adiantando trabalho e coisa. Pra chegar lá e entregar antes de tudo pros chefes verem? Como eu não mereci? Tipo, pra ele, ele fica indignado com aquilo. E é essa coisa mesmo dele ficar cego. E aí, não é a criação. Realmente não é a criação. Mas a infância que ele teve, cara. Sempre foi um cara que teve tudo de segunda mão, tudo usado, sabe? Tipo, a condição da família não era legal financeiramente. Embora ele tenha tido todo o amor do mundo e tenha sido criado de uma forma acolhedora pela senhora Weasley e pelo Arthur. Ele meio que quando... Foi crescendo, também foi vendo que tipo, putz, a gente é ruim de grana, meu pai... A reputação que meu pai tem entre os bruxos, entre muitas aspas, importantes no Ministério, sabe? Então, eu acho que ele canalizou a ambição dele pra se livrar disso, sabe? E realmente, cara, putz, trocou a família, fez o que fez... Só que eu ainda... eu ainda acho que ele realmente fez isso. Ele realmente acreditava no Ministério. Não, não por, tipo, igual a Marina falou. Eu sei que foi modo de dizer, mas eu acho que ele realmente acreditava, sabe, Mar? Não é uma coisa que, tipo, ah, ele sabia que tava errado, mas ele acreditava por conveniência. Não, ele acreditava. Ele realmente acreditava. Tipo, pra ele, a autoridade bruxa, os, os caras não, não, não tavam, não tinham como errar, tá ligado? O pai dele, que era um cara que não crescia na profissão, que não fazia carreira... Ele era o cara que tava errado, que ele não tinha visão de mundo, sabe? Tipo, no ponto de vista dele, né?
1: Eu acho que é, inclusive o grande tema que permeia em Ordem da Fênix mesmo, sabe, de tipo assim, de que as pessoas elas levam certos lugares, certas instituições como as detentoras da verdade, né? O que, que é a verdade? É o que eu decido que é né? Tipo, é meio isso. Sim. Tipo, quem que conta a história? Sempre, enfim, essas pessoas no poder. Então, é o Ministério da Magia e é o Profeta Diário. Essas são as grandes fontes. E aí, tipo, pô, se o Ministério da Magia e o Profeta Diário dizem que o Harry Potter não dá pra você confiar, só que atenção, que o Dumbledore é um louco e que Voldemort não voltou, você acredita. Foi o que a maioria da sociedade acreditou. E aí, acho que estando um, um pouquinho mais inserido né, nesse mundo do ministério e toda a mágoa que ele carregava né, pela infância pelas coisas. E acho que uma certa frustração o pai, né, tipo assim nossa, pessoal. você tá aí no ministério há tanto tempo, você é super conhecido e você não cresce, né você, tipo, não faz nada com isso pois é, eu acho que é legal também pra mostrar sobre como é isso, né, tipo, as pessoas são extremamente diferentes, né, tipo assim, todo mundo com os mesmos pais, e aí cada um lida com uma forma, assim, porque acho que até os gêmeos, por exemplo, tipo os gêmeos, eles não são, tipo, nossa ressentidos com a família, mas eles têm uma atitude de, mano, vamos criar nosso próprio negócio e ter dinheiro Vamos empreender
0: e sair
2: desse, dessa situação.
0: Só que de uma maneira que não é escrota, né? De uma maneira que não é... Não pisa nas outras pessoas, né?
2: É, então, é aí o fato de das pessoas serem tão diferentes mesmo, sabe? Mas assim, eu, cara, não sei se por ser leonino, o Percy também é leonino, eu consigo compreender ele em alguns, algumas coisas. Não justificar, é, não concordar com o que ele fez, mas entender a motivação, saca? Sim. E, putz, é um cara perdido, mano. Quer seguir uma carreira ministerial. Entra por baixo no ministério, vai... Tipo, pra ele, realmente pra ele, ele tava se dedicando ao máximo e fazendo as coisas ao máximo. E as outras pessoas, para ele, na visão dele, não enxergavam isso. E aí entra um pouco daquela coisa do, de precisar da aprovação do, dos outros. De, tipo, poxa, minha família... Não tá vendo tudo que eu tô fazendo, sabe? tipo Só que, tipo, a guerra estourando ali, as coisas começando a ficar preocupantes. Retorno de Voldemort. Tipo assim, querido, desculpa. Mas, infelizmente, a gente não tem tempo de ver que, tipo, o seu chefe te elogiou, sabe? Tipo, é, 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 é fogo? É ruim? É ruim! Mas compreensível, você entendeu?
1: É, não. Eu acho que, tipo, não é nenhuma surpresa ele dar as costas pra família, tipo assim. Eu acho que é construído durante os livros pra isso acontecer. E, e, tipo, quando você fica sabendo, não é surpresa. Acontece, né? Tipo assim, contam lá em ordem que isso aconteceu. E você fica, ok, faz sentido. Tá dentro do personagem. É o que ele faria. E aí eu acho que quando ele se arrepende... Realmente, assim, é nos 48 do segundo tempo, né? Realmente é muito ali. Mas o né? Tipo assim, ele, ele tem essa tomada de consciência de, tipo, acho que ele vai... É isso, não... acho que ele acreditava no Ministério e depois chega um ponto que ele tá, de fato, se enganando.
2: Eu acho que, assim, cara, numa parte importante, ele esteve ali, sabe? Ele esteve ali. Então... Também é um cara que, por ser muito novo, por ter essa ambição e tal, eu fico pensando... Eu me questiono, sabe? Eu, eu me questiono como eu agiria. Eu já passei vontade. Eu já fui uma criança que quis ter uma coisa e não pôde ter, por falta de grana. Então, eu sei o que passa na cabeça, sabe? Então, tipo, putz, como eu agiria? Essa é a grande coisa que tem no, no mundo bruxo. O, o poder que os livros de Harry Potter têm, tipo, da gente se colocar no lugar. E tentar trazer pra nossa realidade.
0: Se eu fosse trazer lá o, o, o a questão do... E aí? Perdoa ou não perdoa?
2: Pô, perdoa, cara. Tem até vídeo falando no aniversário dele que eu perdoei.
0: Sim. Então Agora tem que manter, tem que manter. Não pode sair do personagem. E você, Marina?
2: Ah, perdoa. Eu acho que,
1: tipo... É isso, não gosto dele. Continuo não gostando. Se a família Weasley perdoou, quem sou eu pra não perdoar? Não é verdade? Consegue, enfim, dar uma ajudadinha no que dá, é tarde demais, mas não tão tarde assim, né, tipo, perdeu, acho que é uma coisa que ele deve se punir muito mais, por exemplo, de, tipo, perdi momentos com o Fred, por exemplo, que morreu, Exato. sabe, tipo, poderia ter tido anos de convivência com ele e não tive, por exemplo, então, deixa ele mesmo deve se culpar, deixa ele se culpar sozinho. <risos> e você, Pedro?
0: Não, e aí assim, gente, a gente tá nessa coisa de perdoar todo mundo, né? Vamos lá, agora a gente chegou no momento meio... E tem até outros personagens que a gente pode perdoar mais pra frente, mas... Mas, Pedro, eu te perguntei se você perdoa. Ah, não, é, eu perdoo, eu esqueci de falar, gente, eu perdoo.
2: Aqui a gente é tudo benevolente, perdoador.
0: É, vamos ver se a gente é benevolente agora. Vamos ver, por enquanto.
2: A gente tá quase um, 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 os vendedores de indulgência aqui.
0: <risos> o dia do julgamento final. Mas enfim, vamos lá, gente. Mudança de lado, redenção, é claro que a gente não pode deixar de falar de Rabicho, né? O grande vira-casaca da história, que traiu os Potter, contou pro Voldemort onde eles estavam escondidos. Enfim, quando todo mundo descobre a identidade do Rabicho, ele foge, né? Ele vai atrás do Voldemort pra poder restaurá-lo ao poder, seja por interesse ou seja por medo, isso já é outra questão que a gente discute, né? Em outro episódio que o Kaka, participou. Enfim, ele é o grande responsável, a gente pode dizer, pelo retorno do Voldemort, que resultou na morte, na tortura de dezenas, centenas de bruxos. Mesmo assim, quando Harry quer fugir ali da mansão Malfoy em as Elíquias da Morte, o Rabicho deixa ele sair da cela, né? E com isso, ele inclusive acaba sendo enforcado, né? Pela própria mão, que foi aquela mão que o Voldemort tinha dado para ele ali no final de o Cálice de Fogo. E ele ainda tinha dito assim: que sua lealdade nunca volte a vacilar, né? Ele rogou uma praga no Rabicho e, enfim, o Rabicho morre. Vocês acham que essa foi uma tentativa, primeiro, né? Vocês acham que isso foi uma tentativa de se redimir de alguma maneira? E aí, enfim, se foi, vocês acham que... Já vou lançar a braba Dá pra perdoar?
2: Posso começar nessa? Começa. Eu quero que o Rabicho vai tomar no... Tô zoando.
0: Pronto, é isso. É sobre isso. Não. Próximo tópico.
2: Próximo tópico. Não, cara, eu não acho que foi uma tentativa de redenção e de redimilo lo Eu acho que foi mais uma punição pro rabicho propriamente dita, do que uma redenção, tá ligado? Porque, tipo, cara, é por um segundo que ele tem um tipo, putz...
0: Um flash de decência, um estado de decência.
2: Né? Um segundo, um segundo, um segundo que o Harry fala, tipo assim, eu salvei tua vida, você me deve essa, você vai me matar, tal. E é tipo, um segundo dá um negócio nele, assim, que ele pensa, putz... É, é, é realmente o tempo de pensar, putz, vou... E nisso, a mão estrangula ele, tá ligado? Eu não, não, eu não considero uma redenção. Eu não considero uma forma de redimir. Eu considero um pagamento de uma dívida do Potter salva a vida dele. O, o Dumbledore fala, né, se salvou a vida dele, tipo... São vínculos fortes demais e tal, e um dia você vai agradecer por isso. Talvez, né? É a
1: profecia do Dumbledore sobre a profecia da Triloni, né?
2: Pois é. Então, cara... Assim, de novo eu falo. O Rabicho, entendo muito das motivações dele de agir pelo medo, de... Entendo tudo isso. Discordo em gênero número e grau. Discordo total dele. Perdoo Jamais. Quem perdoa é Deus. Perdoa todo personagem menos...
1: <risos> Esse a gente joga pra outra pessoa.
2: <risos> não, eu, eu não... Eu não perdoo, mas é por um bagulho muito Assim, por um ponto de vista muito meu, sabe? Tipo, pelo fato de eu ser muito apegado a gostar muito dos Sirius. Gostar muito, tipo, do... Sabe? Tipo, achar muito triste a história do Harry em si, por não ter os pais, sabe? E ele foi um dos culpados direto disso, sabe? Então, tipo assim, ah, não é? Ele não tratou mal a família. E simplesmente foi um babaca ficando contra a família e depois voltou, sabe? Ele não foi um cara que fez, que fez bullying com o um primo a vida inteira e depois, tipo, percebeu que, putz, era uma criança babaca. Ele foi um cara que as atitudes dele causaram, tipo, centenas de mortes, sabe? Então, não sei. Não... Fica difícil pra mim perdoar. Fica difícil pra mim.
1: É, porque eu acho que principalmente é isso, né? Tem que ver a, o nível das coisas, as consequências dos atos, né? De fato, como você citou. Então, realmente, tipo assim, as escolhas que ele teve pelos interesses que ele tinha causaram danos, assim, irreparáveis na vida de muita gente, né? Então, pô, não é uma coisinha mínima, né? Não, ah, esse deslize aqui, ah, essa coisa aqui. E ele tinha, enfim, a, a própria ambição dele, do que ele queria, de qual lado poderia vencer, do que era melhor que ele achava, né? E aí é isso, tipo, acho que é meio de, tipo, ah, a pessoa ela não, não é ser consciência, ela tem consciência
2: das coisas. Ela sabe que ela tá fazendo merda.
1: Sim, sim. Então, nesse momento, logo antes da morte, é um momento que, tipo, ele tem uma consciência de, tipo, é, é, verdade, ele salvou minha vida. De fato, né? Tipo, será que é justo? Será que eu não posso, talvez, quebrar essa? <risos> Só que, enfim, de fato, ele tava ali com uma maldição, né? Tipo, o tava com um gatilho ali, né? Então, realmente, que não daria espaço pra isso. Mas, de fato, assim, não é uma... Não é colocado pra ser uma redenção?
0: É, na realidade eu ia perguntar isso, assim. Porque eu acho que todo mundo que tá escutando a gente concorda com a gente no sentido de não perdoá-lo. Acho que, né, muito claramente. Mas eu fico em dúvida, assim, se, se a narrativa não, não, não leva a gente meio que a pensar nisso como redenção. Mas eu acho que não.
2: É, eu acho que leva. De uma forma bem sutil e bem leve, a é interpretar como uma simples e singela, mas bem singela, redenção. Então, singela
0: é quase desconsiderável enquanto né, redenção. Exato!
2: <risos> e assim, se o cara tivesse, tipo, feito uma, mas assim... Feito uma mesmo, pra representar, tá lá na Mansão Malfoy. Ele pega e fala assim, não, mano, putz, eu fiz merda a vida inteira. Olha tudo que eu fiz, entreguei meus amigos, fui trai, Tipo, ô, oh, Harry, mano, chega aí que eu vou te ajudar. Ó, vai acontecer desse jeito, você vai sair por esse portão aqui. Eu me jogo lá na frente dos caras, os caras... Não importa se os caras me matar, eu me jogo lá na frente dos caras. E você pega o beco, você vai pega seu rumo e vai embora, certo, meu irmão? Depois, se eu sobreviver, a gente troca ideia. Não é um bagulho assim, tá ligado? É. Não é um bagulho dele se jogar na frente de outra pessoa. Não é um bagulho heróico, tá ligado? Não é, mano.
1: É simplesmente um momento de hesitação, né?
2: É, tem personagem que foi muito escroto. Vocês sabem de quem eu tô falando. E teve um, um arco de redenção, porra, genial, sabe? Foi um cara... O
0: melhor a gente guarda para o final. Exato.
1: Não é, eu acho poético, pelo menos. Eu acho de certa forma poético a morte dele. Quando eu digo poético, eu penso em rima, entendeu? É. Eu penso tipo assim dele ter tipo assim dado, né? A mão dele para reviver o mestre dele, não sei o quê, recebido a mão de uma mão de volta, encantada e é isso que matou ele. Os
2: atos dele fizeram isso.
1: É. Sim, é a consequência. E tipo, também de certa forma todos os marotos terem morrido de alguma forma, em algum momento, que salvou o Harry. Sim, exato. Assim, tipo, ele não morre para salvar o Harry, né? Em si, que nem acontece com o Thiago e tal. Que, que ajuda o Harry a sobreviver.
0: que se faz, aqui se paga. É isso. <risos> pra equilibrar, né, agora que a gente teve essa, essa... A gente só tá concordando, hein, gente? Meu Deus. Ai. Vai, mas vai chegar a hora de discordar. Tem os Malfoy, né, gente? Os Malfoy meio que tem também uma redenção, porque, enfim, o Draco foi um grande bullying ali durante seus anos de Hogwarts, mas ele não queria, nunca quis virar um comensal. Não reconhece o Harry de propósito, ali na mansão Malfoy também, justamente pra salvá-lo, né, quando o Harry é levado ali, sequestrado. E a J.K. Rowling já disse que depois do fim dos livros, o Draco se casa com uma mulher que chama Astoria, né? Astoria Greengrass. é Uma bruxa que, apesar de ser puro sangue, não compartilha das visões preconceituosas dos Malfoy, né? E não quer criar o Scorpio desse jeito. Tanto que não cria, né? O Scorpio é a pessoa mais maravilhosa de Cerceteado. Enfim, como a gente encaixa, então, o Draco nesta bússola do bem e do mal, assim? Nessa coisa do julgamento final que a gente tá fazendo aqui hoje.
1: Eu acho, enfim, a gente tem um episódio sobre o Draco, a gente tem um episódio falando da Sonserine, que a gente discute isso, mas eu acho que nessa questão Específica, eu acho que O Draco é aquele, é aquele assim Parabéns, você não foi tão mal quanto você poderia ser É, obviamente ai, Os preconceitos que ele tem foram colocados Pela família e tal, mas ele gostava De atormentar as
0: pessoas Ele não queria ser um comensal, mas ele gostava muito de atormentar E esse atormentar no caso assim Aí a gente fala atormentar Pensa que é coisa simples, assim, ah encheu o saco Não, se é assim, se você pega o bullying que ele fazia Com o termior, era uma coisa muito forte
1: Sim, sim, então, tipo, e ele gostava de se aproveitar, né, do status dele de puro sangue, sabe, dessa coisa do ser rico, né, de, das pessoas de ser o cara popular, uma coisa meio assim, então, tipo, ele gostava dessa atenção e tals, gostava de ser um cara escroto, né. No fim das contas. Mas ele não queria, tipo... Eu nem diria que ele assim, não queria estar tá matando
0: pessoa. Ele só não queria matar ninguém. Ele só queria, enfim, demitir o Hagrid. Matar o Bicusso, entre aspas, assim. <risos> entre aspas, não, né? Porque, enfim...
1: Não é porque ele achava que os nossos eram inferiores que ele queria um genocídio,
0: entendeu? Exato. Ele só achava que eram inferiores, exato.
1: Ele é, o, ele é parte do problema, com certeza, né? A pessoa que fala pra pessoa que faz tem ali uns passos que uma coisa vai levando a outra, né? Mas, no fim das contas, a intenção dele não era essa, era só, tipo, mais se elevar em cima dos outros, enfim, do que, sabe, ficar matando gente. Então eu acho que, tipo, nesse momento, por exemplo, que ele finge não reconhecer o Harry, né, lá na mansão Malfoy, é muito pra, tipo, cara, que situação merda isso aqui, olha como a minha família tá sendo tratada, sabe, eu não quero esse cara que fique no poder, então, tipo assim...
0: Tem isso, ele tá sendo prejudicado pelo Voldemort. Então, assim, ele prejudicar o Voldemort vai ajudar ele, né,
1: não, exato. É pessoal. Então, tipo, ah, deixa que não reconheceu o Potter, deixa ele passar de boa e aí ele vence esse cara e sussa. Acho que é meio nessa pegada, assim. O que você acha, Caco?
2: Cara, é, o Malfoy, pra mim, é a mesma coisa do Duda, né? É, de fato, um produto dos pais ali, da, do ambiente que cresceu e toda a realidade que cresceu. Ele era insuportável enquanto aluno. Meu Deus do céu, não tem como meu Deus, insuportável mas também compreensível, uma criança né, porque muitas vezes quando a gente fala de personagem de Harry Potter, a gente fala ah, o Draco, não sei o que 11, 12, 13 anos 14, o mais velho ali que a gente tem o contato é quando ele tá com 16 ali sabe? Não,
1: de fato, eu com certeza julgo muito mais os adultos que vai chegar em breve, é né? Tipo, o, o Rabicho e o, pro, e o próximo personagem, kkk. É, eu julgo muito mais, com certeza. Porque ali, pô, gente, adolescente, tipo, sabe? Tá se formando quanto pessoa. Sabe de nada ainda.
2: Exato. E não é uma coisa de falar assim, ah, porque é, é novo, então pode fazer tudo. Porque tem a galera que pensa assim, né? Não é isso que estamos falando. Pelo menos não é isso que eu estou querendo dizer.
1: Não, também não.
2: Estou querendo dizer que é muito comum... Nessa idade, a pessoa está completamente perdida. Pô, a pessoa cresceu numa realidade ali, vendo, acreditando aquilo, foi moldada daquela forma. Pô, foi tratado como o príncipe da mamãe, a realeza. Chega em Hogwarts, tem um cara, um moleque que é mais popular que ele, que ele ofereceu a amizade, porque o pai orientou que fizesse isso. E ele foi enxotado, humilhado na frente das pessoas, né? No caso, pra ele foi uma, humilha, uma humilhação aquilo. Ele só recebeu a resposta que ele merecia. Mas pra ele, ele foi humilhado. Então, é um cara que saiu de uma realidade onde ele era a realeza, e foi pra uma realidade na escola, onde ele nunca nunca seria como Harry Potter. Onde o Harry Potter conseguia tudo, onde o Harry Potter, sabe... Ele tinha inveja do Harry, isso é canônico, não tô criando aqui, ele tinha inveja. Da amizade do Harry, do Rony e da Hermione, que era uma coisa muito bonita e pura, muito verdadeira. Que ele não, ele não tinha uma amizade assim. O Crabbe e o Goyle eram os capangas dele, não eram amigos dele. Então eu acho que uma amizade, uma coisa assim faz toda a diferença na nossa
0: vida. Me diga com quem tu andas, que direis quem tu és?
2: Minha avó falava assim, quem se mistura com um porco come farelo. Não é nem lavagem, é farelo.
0: É isso,
1: sábia.
2: E, e assim, cara, ele teve atitudes muito zoadas, foi preconceituoso. Por muito tempo, falou coisas muito pesadas. Tentou prejudicar pessoas, sabe? Mas aí, ele chegou ali naquela... Naque... em Ordem da Fênix, né? Ele tá revoltado, porque o pai foi preso com a imagem que o pai ficou, e a família ficou. E aí, ele se revolta com aquilo. E ele quer que o Harry pague, de alguma forma. Então ele fala, não, vou entrar aqui. Eles... eles... Eu vou ser comensal da morte também. Porque o Voldemort quer que eu seja comensal da morte lá. Na ilusão dele, achando que, tipo... Ele tinha alguma importância pra parada, sabe? Mas o Voldemort queria a cabeça dele, queria punir o pai dele, queria humilhar a família.
0: Eu acho que o, o Draco é meio assim, Carol com K, sabe? Eu estou me tratando. <risos> Sabe? No sentido de, tipo, uma nova mulher, sabe? Depois que vê que o negócio dá errado ali, sabe? Pode ser que essa afirmação fique muito datada. Já está datada, mas fique mais datada ainda no futuro. Se você vem do futuro... E você lembra quem foi Carol K Talvez, mas enfim. É, é isso, assim, sabe? Mas é, é que eu falei dela, porque, assim, essa coisa da redenção e tudo mais, né? É, isso não... Tentando comparar, assim, tipo... O que o Draco fazia em Hogwarts... Era basicamente a mesma coisa que o Carol cava fazendo no Big Brother, sabe? Tipo, não dá pra gente esquecer que assim, era muito forte o bullying que ele Sim. fazia com a Mione. Tipo, levava muito a menina a ficar transtornada da cabeça. Então.
2: Forte, forte demais, forte demais. Oh,
1: porque isso, né? É você. Querer ser cruel, é querer fazer a pessoa ficar mal, é... Toda oportunidade que tem, você vai cutucar.
0: Querer provocar a demissão de uma pessoa que não tem onde viver, sabe? Não tem onde morar, não tem, enfim...
1: Sim, a gente tem... Beleza, o réguido de, de fato um professor ruim, mas... Vamos com calma.
0: <risos> Ou seja, digo eu... Assim, gente, desculpa, não perdoo, não.
1: Ah, mas é porque eu acho que, tipo assim... Pra mim, quando as coisas ficam sérias... Fica claro onde o Draco tá, tá ligado? Sim. Tipo assim, acho que tudo ali era brincadeira de criança. Na cabeça dele, óbvio. Obviamente tava prejudicando pessoas, né? Fazia mal aos outros. Mas não mas era uma brincadeira. Agora, no momento em que, pô, a gente vai para um rolê de uma guerra mesmo. Seja, mesmo que seja porque por interesse da família, seja porque ele não... É aí que tá.
0: Será que ele fazia, faria a mesma coisa se não tivesse com o Voldemort maltratando o pai dele dentro da casa dele? Cara, eu, Cara, acho, eu acho que, que sim. sim.
2: Porque, tipo, ele vê o assassinato da Charity Burbage e aquilo choca muito ele, tá ligado? Tipo, ele viu que a pessoa foi simplesmente morta ali virou jantar de uma cobra, mano, tá ligado? Tipo, por ela simplesmente pensar diferente. Ele vê que aquilo é muito pesado de fato. E aí, ele, ele começa a... Quando ele quer... Ma... Cara, quando ele... Pra mim, assim, se o Dumbledore falou, tá falado. O que o Dumbledore fez pelo Draco ali, diante do cenário inevitável da morte dele... Cara, você não é um assassino. Eu conheci alguém que fez escolhas... todas as escolhas erradas. Deixa eu te ajudar. O Dumbledore, o Dumbledore sabia que o Draco não era uma pessoa ruim, de fato. Ele era uma pessoa que foi criada de uma forma muito ruim. Muito, muito ruim, muito prejudicial. Uma pessoa que demonstrou... Esse aprendizado, todo esse aprendizado, ele demonstrou... Tirou de letra, né? Sendo <risos> preconceituoso, sendo um mini Lúcius Malfoy. Mas só que, tipo assim, o pai dele também era um cara que tava sempre comparando ele com outra pessoa. Tipo assim, ah, quando a Hermione tirou as notas máximas lá. Como assim você tirou... Você deixou uma sangue ruim tirar notas maiores que as suas? Eu, porra, como que uma cabeça de uma criança fica com isso? Uma criança, isso era a criança, tá ligado? Então... Assim, eu acho que o Dumbledore, nesse momento, falou você não é um assassino, sabe? E tipo... O jeito que ele tava ali pra tentar matar o Dumbledore... O fato dele não conseguir matar o Dumbledore já diz muito sobre ele.
1: Sim, e, e pra você fazer uma maldição imperdoável, você tem que querer, né? No caso, ele nem tenta lançar, mas você tem que querer. Não, mesmo que ele falasse a dava não ia rolar.
0: É sobre, é sobre aquela música da Mardisar, sabe? Remember only, only God can judge us. Remember only Dumbledore can judge us. Então, assim, então, ok. Eu, eu perdoo. Volta atrás, perdoo.
2: Caramba, ô! Oh. Moleque, eu sou muito bom na argumentação, né? Você viu? Eu, eu era vendedor, cara.
0: <risos> eu ia falar que você poderia ser advogado também.
2: Não, aí já é entregar alma muito. Pro... Aí já é entregar alma muito pro diabo, velho. Desculpem aos advogados que estão <risos> ouvindo isso. É só uma brincadeira, só.
1: Tenho até amigos que são, mas aí.
0: Agora, a gente vai para um personagem que assim. Vai ter discordância. Tudo bem. Aí a é hora que, enfim, eu vou receber tanto hate quanto apoio no meu direct no Instagram depois. Mas assim, lembrando que a gente tem um episódio só sobre o Snape. Então aqui a gente não vai discutir o Snape em toda a sua profundidade. Que de fato... Eu já, já adiantei, né? Eu, eu fugi do roteiro, gente.
1: Pode? Porque aqui é tudo roteirizado.
0: Aqui é tudo roteirizado. Fugi do roteiro. Enfim. E aí, gente?
1: O, Sna o Snape acho que nem, nem precisa explicar a história, né?
0: É, não precisa explicar a história, é, exato, é, vocês sabem, vocês lembram.
1: Ah, é, eu acho que
2: o Snape é um que
1: é complicado. Dá pra
2: perdoar parcelado, tipo em partes? Perdoou tal coisa, tal coisa não perdoa? <risos> <risos>
1: é que, cara, não dá pra negar que ele se arriscou muito, né cara, ele fez muito, tipo, ele não acho que diferente, né, todos os personagens aqui que a gente comentou, né das suas redenções, ou pseudo-redenções, enfim, fizeram uma coisa ou outra. Mas, realmente, acho que o Snape foi o que, de fato, pôs a mão na massa por muito tempo.
2: Eu acho que é... Eu acho, não. Acho que até falar eu acho, é até errado. Tipo, o cara, realmente... Assim, é que aquele ditado que falam, né? Nenhum bem que você... F... Você pode fazer mil boações. A coisa ruim que você fez sempre vai pesar mais. E no caso do Snape, cara... As coisas ruins são bem ruins. Tipo, pô, entregar a profecia lá pro Voldemort... Ele, beleza, ele não sabia que era o Potter Só que era, do mesmo jeito, é a profecia. É um, um bebê que ia morrer, sabe? Tipo, complicado.
0: Ele tava lá torturando as pessoas junto, né? Tipo, apoiando torturadores, enfim. Tipo, um Sim, exato. não, ele, ele,
1: tava, ele tava on board, ele tava apoiando o rolê, sabe? Tipo, é que o rolê da Lílian fez ele mudar de ideia, por toda a culpa, né? E, e também as escolhas, né? A coisa de, tipo assim... De, tipo... Mas poupa ela. O marido e o filho? Foda-se,
2: tá ligado? Exato.
1: Mas poupa ela. E, e o filme quando convém. Então, tipo assim... Mano, aquela cena, né? Do
2: filme... Romantiza muito.
1: Não, não, mas é que eu acho engraçado. E eu acho que faz sentido o Harry chorando ao fundo, desesperado, e o Snape abraçando a Lilian morta, velho. Tipo assim, o nível de, tipo assim, de não ligar. Gente, o filho dela tá ali, chorando.
0: É uma criança, tá ligado? Um bebê, e aí você tá se cagando pro bebê. Ah, eu acho que você disse tudo, assim, amiga. Essa coisa, assim, do tipo, poupa ela, mas foda-se o marido que eu não gosto. Aí você ainda fala ah, mas é que ele não gosta. O cara foi escroto com ele também de fato. Mas é morte. Então assim, não concordo. Agora, foda-se o bebê que acabou de nascer. Ah, vai tomar no cu, sabe? N -n não dá.
1: É, se bem que o bebê era o ponto da profecia, né, tipo, realmente, ele poderia pedir pra poupar o Tiago, isso nunca aconteceria, mas assim, o bebê teria que morrer, tipo, era a parte principal, então acho que isso nem adiantava.
0: Mas ele não tinha consideração nenhuma, né, era o ponto, acho que, tipo, tanto que ele, literalmente, é aí que você falou, a hora ele vai lá e abraça ela, assim, e os bebês, sabe, é? Sim,
1: é que eu achei, pra mim, é o seguinte, se fosse só essa questão de, tá, é no começo da morte, a profecia, tals, tá, Lilian morreu, tals, tá, virei... Espião do Dumbledore... Se fosse só isso a história do Snape... Se fosse parasse aí... O, o mal que ele fez... Eu acho que eu perdoaria... Eu acho que ele diria... Pô... Ele realmente foi um cara muito mal... Matou muita gente... Fez muito mal... Mas ele se arrependeu... E agora está fazendo certo... Eu perdoaria se fosse isso... Mas o fato de... Depois disso... Sem Voldemort... Sem nada... Até então não tinha voltado... tal Ele ser um escroto... Com crianças... Tratar mal crianças. Não, o Harry, que não tem culpa de nada. Gente, o Harry só é filho do pai dele. O que, que o Harry vai fazer, tá ligado? Né? Tipo, o Harry que não tem culpa de nada.
0: O Neville, né? Pior ainda.
1: O Neville, o, a Hermione. Essa coisa, tipo, ai, ser um professor injusto, maltratar. Tor fazer tortura psicológica. Gente, tortura não é entretenimento, entendeu? E, <risos> sabe, tipo... Isso que, que eu não consigo perdoar porque não tem justificativa.
0: Uhum. Sabe uma coisa que eu sinto um pouco? Que os livros levam a gente querer a perdoar o Snape? Bom, pra mim os livros, e a J.K. Rowling leva a gente a instiga o leitor a perdoar o Snape só quando o Harry vai lá e bota alvo severo. Isso já, né? Já coroa essa coisa da redenção dele. Mas assim, os livros não mostram pra gente como foi o Snape enquanto começou da morte. Pois é. Será que o Snape matou muita gente? Será que o Snape torturou claro que... muita gente? Não, claro que sim. Eu também... Ele era no um Começal da Morte, afinal de contas. Mas os livros não falam. Fala isso com todas as palavras.
2: É, ele não era um comensal da morte café com leite, né, galera? Tipo assim, oh, hoje eu não vou... <risos> Leva a bexiga no aniversário dos do
0: inimigos, não é, pô? É, exato, exato. É. Então assim, eu acho que isso mostra pra gente como os livros, tipo, de uma maneira muito, 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 assim, parcial, quer fazer o leitor perdoar o Snape, sabe? Tipo, só dele não 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 mostrar como foi essa vida dele, essa a breve segunda vida de Snape ali, sabe? Enquanto começar falar quem ele torturou, quem ele fez. Não. Cena que todos os outros tá lá, né?
2: Por isso que a gente precisa do quê, Pedro e Marina? Uma série da Primeira Guerra Bruxa essa era toda...
0: Se for pra J.K. Rowling não deixar mostrar as merdas do Snape, aí eu não quero não, porque aí eu vou ficar puto. <risos> porque ela é Snape fã, gente. Eu tenho certeza que a J.K. Rowling é Snape fã.
1: Que... <risos> ela que eu criou, muito Bom A ideia da criadora. É, ela que criou.
2: Mano, mas então, o, o, lance, o meu lance com o Snape é o assim, seguinte, ah, não é segredo pra ninguém que eu não gosto do ao mesmo tempo que eu não gosto, eu gosto, tá ligado? Do Snape. Tipo, eu gosto da forma que ele foi escrito, do personagem. A forma que ele é complexo, e tudo isso. E t... Tá, não é segredo pra ninguém.
0: É, é mérito da J.K. Rowling, não dele, <risos> É.
2: E assim, eu gosto... Eu gosto do fato dele se sacrificar ali, sabe? Ficar como espião, e tipo, realmente tá fazendo o papel dele que ele prometeu fazer. Eu gosto disso nele.
0: Mas, ao mesmo tempo, parabéns por fazer o mínimo, né? Depois de tudo que você já fez, assim.
2: É, exato, exato. Não é um bagulho que, tipo assim, ô, oh, vamos, vamos... Quer virar papa? Não é?
0: É, exato. Porque os Snape foi é assim que eles agem, né?
2: Ah, mano, mas oxe, a galera... Mano, certeza que... Se bem que eu cheguei num nível que eu quero mais aqui, se foda, quem quiser me cancelar. Mas, mano, teve gente que já me chamou... <risos> teve gente que já falou que eu era... Que, que não me conhecia no Twitter, assim. E falou assim, ah, vai, Snape fã. Falei, gente, vocês estão usando que tipo de droga? Eu, Snape Fan. Tipo, mano, é mais fácil, sei lá, caralho, sei lá, mano. É mais fácil, o céu fica vermelho do que eu ser Snape fã, sabe? Tipo, não sou fã do Snape, mas enfim.
0: Ai, feliz que não, não tivemos discordâncias a respeito do Snape. A gente concordou em tudo!
2: Cara, você viu? A gente concordou, parece até combinado. É, porque a gente é
0: perfeito, é. A gente, a gente não erra. A gente não
2: erra. A gente nunca ia parar num podcast de gente perdoada. Vai ser perdoado ou não vai ser perdoado? Não. <risos> Sacanagem. Não, mas posso dar meu veredito final? Meu veredito final de Severo
0: Snape? Pode. Não tem meio termo. Deixa eu perdoar parcelado? É, pra mim, ó, a avaliação que eu faço do que você disse é você não perdoa. É, se você
1: não tem uma <risos> parte que você não perdoa, então
2: você não perdoa. Ai, ah, gente, vocês são... eu acho que vocês são muito cruéis.
0: Ah, mas enfim, com, com, com uma pessoa que foi cruel daquele jeito, eu posso ser mesmo.
2: Ele era um cara amargurado pra caramba. Também tem toda uma bagagem, toda uma história construída ali. Não que justifique, foi o que eu falei. Nada, nada justifica. Mas a gente compreende. Mas sei lá.
0: A gente compreende, mas continua não gostando.
2: <risos> Se o Harry, que é o Harry, colocou o nome do cara nos filhos... Quem sou eu pra falar que não perdoe o Snape? Ah,
0: mas é a questão é que o Harry é burro. Mas é um
1: imbecil! O Harry imbecil, gente, desculpa. O Harry imbecil é diferente, entendeu? Não é. Ah, a família Weasley perdoou. Gente, não dá, o Harry.
0: Porra, Harry, aí é, aí é foda. Pior que assim, eu ia falar, não. É a J.K. Rowling que fez isso. Tipo, tipo assim, o personagem não faria isso. Mas pior que o personagem faria, porque ele é burro. O Harry <risos> faria, claro que faria. Ele faria, esse que é o problema. Mas assim, me leva à próxima questão. Vocês acham que, enfim, é, é, o livro de modo. Os livros de modo geral, e aí, consequentemente, a autora J.K. Rowling dos livros, leva a gente a todo momento querer perdoar personagens que são ruins, assim, nesse universo de que, enfim... Porque é isso, assim, sabe? Na vida real, tem gente que é ruim, e é ruim, e vai continuar sendo ruim, e sempre vai ser ruim, e é ruim porque é ruim, não tem nada que, tipo, justifique. E aí me parece, às vezes, que a gente vive nesse universo que claro que é inverossímil, enfim, a gente tá falando de um mundo mágico, mas enfim... Eu sinto falta, assim, a única pessoa pra mim ali que é ruim e não tem perdão e tudo mais que a gente concorda, é o Snape. Mas ainda assim, ela, enquanto autora, enquanto a pessoa que escreveu aquela narrativa, quer levar o leitor a perdoar. Então, assim, peraí, não tem... Ninguém nesse universo aqui,
2: tipo, sabe? Não, 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 não. Pera, calma. Tem uma pessoa. Eu achei que você ia falar da Amber. A Amberd é uma filha da puta, essa é a real.
0: Mas ela não tem redenção.
2: ah Então, não tem redenção, mas tô falando de ser ruim, tá ligado? Ela é uma pessoa ruim. Desde o começo, o texto dela lá do Pottermore, que contou a história dela, desde adolescente, ela era uma filha da puta ruim, tá ligado? Ruim mesmo, vaso ruim.
0: Ah, mas aí eu acho que a questão é... A Ambridge é uma personagem que ela foi literalmente criada pra poder ser toda... Pra, pra ser assim.
2: Aham, uhum, sim.
0: Não é aquela personagem que tá com a gente desde o primeiro livro, enfim. Não tem o mesmo peso, apesar dela tocar o terror ali no quinto livro.
2: Não, não tem, não tem.
1: É, não aparece tanto, né? Eu acho que eu acho que isso são coisas narrativas que às vezes, eu ia falar pecam, mas não é essa palavra, eu acho que são coisas narrativas que acabam pendendo de uma certa forma que vai para esse lado, porque o ponto principal do Snape, que eu acho que às vezes é uma coisa que a gente perde um pouco a dimensão, porque a gente já sabe essa história há muito tempo, é que gente que pode twist do caralho, como assim o Snape era apaixonado pela mãe do Harry, tá ligado? Tipo assim, é um puta plot twist, tá Sim. ligado? Tipo é uma coisa que, tipo assim, descobrindo pela primeira vez assim, eu fiquei tipo
2: meu Deus. É um bagulho grandioso.
1: É muito foda, sabe? E aí, tipo, ok. Por causa disso, já que era, um, era, era a grande motivação dele. E é isso. Ele protegeu o Harry todo esse tempo. Ele se sacrificou e não sei o que. É por causa disso, a consequência é que fica como uma storyline de redenção, né? A motivação principal dele. Mas é que o fato em si é tão foda, sabe? Eu acho que realmente o problema é o ovo severo, entendeu? <risos> Eu acho que é a cereja.
0: Não, é, o problema é o Alvo severo, E o problema é retratar toda a vida dele do passado, menos a parte dele ser comensal. Não falar o que ele fez, o que aconteceu. Esconde! É, é uma informação escondida. E assim, não vem me falar que, ai, ah, não, é porque não cabia. Não, cabia sim. Ela quis esconder de propósito.
1: É, é, proposital. Eu acho que é realmente pra causar, pra ser um grande. Você acaba de descobrir, né? Tipo, ele acabou de morrer e você descobre isso, né? Tipo, e, e eu acho que até inclusive essa grande fala dele, né? Acho que esse grande momento que tem a fala do sempre, do Wall. Né, que é tipo assim, o Dumbledore vira pra ele e fala assim, não vai me dizer que você se afeiçoou pelo menino. E aí ele vai, lança o patrono e fala, né, depois de todo esse tempo, sempre, é pra dizer, eu tô me fudendo pro Harry. <risos> Entendeu? Tipo, o ponto é a Lilian. Pois é. Né, tipo, o pessoal acha tão belo e tal. É belo, quer dizer, meio doentio, enfim, sei lá o que que é. Cada um, as pessoas têm tatuagem, eu não vou ficar criticando.
2: Cara, é complexo. Sei lá, vocês acham que lá no final, quando ele fala pro Harry olhar pra ele é porque ele queria lembrar dos olhos da Lilian? Nossa!
1: Sim, é sim.
2: Caralho, mano, a gente vai ser assassinado pela sua do Snape. Mano, sério, tem uma, uma pessoa no Twitter, ela detesta o Sirius, o Tiago, assim, tipo, de carteirinha. O Dumbledore, papapá. Mas o Snape, meu Deus, ama idolatra, ama muito, tipo, passa o maior pano.
0: Aí, eu tenho um recado pra essa pessoa, que, veja bem, eu nem conheço, nem sei quem é. Mas, assim, amigo, amiga ou amigue, não sei. Vá se tratar. Tipo...
2: <risos> para, caralho, não. É, é sério, é que, tipo assim, chega a ser doido, que você fala qualquer coisa. Tipo, mano, uma pessoa fica muito brava, sabe? Tipo, muito brava, sei lá.
1: É que, gente, como é, como é que a pessoa acusa, acha horrível o bullying dos marotos, que eles fizeram de adolescentes para outro adolescente... E uma, um professor de tramal criança.
0: Mas aí, é aí que tá, não defendendo essa pessoa. Não defendendo essa pessoa. Até porque tem muitas coisas lá de escrotistas dos que estão bem claras no li nos livros. Mas o mais importante não tá. Tá escondido.
1: É que pra mim é isso, cara. Eu acho que, tipo assim, ou você julga todo mundo, ou você não julga ninguém. Você tem que escolher. Não,
2: lembrando, lembrando, vamos lembrar. Isto, isto aqui, não é uma cagação de regra como vocês fazem no Twitter. Não vocês, Pedro e Marina. Vocês, tuiteiros, que ficam cagando regra em quem pode gostar ou não gostar de tal personagem. Não é isso. Gostem do Snape, amem o Snape, abracem o Snape nos seus sonhos. <risos> mas permita que outras pessoas enxerguem ele de uma forma diferente, sabe? Tipo...
0: No mínimo, né, Aqui.
2: Aqueles... Não, isso vale pra qualquer personagem, sabe? Tipo, putz, ah, eu gosto do Voldemort. Nossa, como assim? Você é, é supremacista na vida real? Tipo, gente, calma. Apesar das referências na história, é uma história de ficção.
0: Assim, vamos achar estranho, vamos achar estranho,
2: mas... Não, eu, eu, eu gosto do Voldemort como, como
0: um vilão. Ah não, sim. Enquanto, enquanto uma criação de personagem, sim, é.
2: Eu não bato palma de parte porque que o Voldemort faz, óbvio que não, sabe? Mas é porque hoje em dia, Pedro, a gente tem que explicar, meu irmão. Porque as pessoas estão de um jeito, meu amigo, que eu vou te falar. Você entra no Twitter, você fala, nossa, eu vou dar uma risada aqui. Aí você fala, puta que pariu, por que que eu abri essa merda? Esse é o jeito que tá.
0: Eu nunca uso. Quando eu uso, eu fico puto.
2: É, cara, tipo, putz, ah, ah, as pessoas... Querem comparar, tipo... Com as paradas reais que aconteceram de verdade no mundo. Que mataram pessoas de verdade, sabe? Nossa, Para, gente. gente. Pelo amor de Deus. Apesar das referências na história... Isso é uma história de ficção. É uma história pra gente ver... Entender com o, o, o mítico, com o, o lúdico que é ruim, que é zoado. Não pra gente pegar e falar que é uma pessoa que gosta da Bellatrix. É uma pessoa que ela é supremacista na vida real. Porra, sabe? É, é um peso muito grande você colocar um status desse uma pessoa.
1: E eu acho que até, tipo, realmente, assim, tudo se relacionando a coisa da redenção e tudo mais, é que eu acho que, tipo, assim, é a capacidade de ver algo e tentar entender, e tentar ver se aquilo faz sentido ou se não faz, sabe? Porque eu acho que, tipo, o que acontece na internet são tal das verdades absolutas, né? E o ponto é que, tipo, as pessoas... Vem a internalizar, é um lugar pra debate, mas ninguém quer ir debater, as pessoas querem falar a verdade delas e que elas sejam aceitas como verdades absolutas e aí, tipo assim, até por exemplo um episódio que a gente fez, agora nem sei quando as pessoas estão ouvindo, então mas a gente fez um castelo sobre o castelo bruxo e a gente decidiu usar o título, castelo bruxo não representa o Brasil, por que, que a gente colocou esse título? Pra chamar atenção, pras pessoas clicarem e ouvirem o episódio
0: e porque é a conclusão que também a gente chegou, né, os participantes,
1: exato, é a conclusão do episódio exato, a gente também não gosta de mentir, no. nutir e tal, é. Mas o ponto principal é que, tipo assim, em algum momento eu falei que porque eu fiz essa afirmação, ela é verdade concreta e acabou, que você tem que concordar comigo. Qual a visão que você tem da parada? Exato. E aí as pessoas nos comentários falando muita coisa e tal, <risos> e tipo, dá pra você ver muito bem. Quem tá simplesmente não concorda e tá falando o seu ponto, e gente que quer falar merda. A pessoa não tá ali pra
0: discutir. A
1: pessoa tá ali simplesmente porque quer te xingar. Porque ela não concorda com você.
0: Pra azucrinar. Dito isso, naquele momento que eu, que eu chamo vocês pra poder entrar em contato com a gente, seguir a gente em redes sociais, eu vou fazer isso nesse episódio, mas eu acho que já tá bem claro. Se for pra vir encher a porra do saco, não precisa vir, tá? Então, assim, eu vou falar nas minhas redes sociais, ó, é todas arroba impedromartins. Se quiser discutir, bora. E Que nem gente, tá? Se for pra cagar regra, pra encher o saco, pra... Pra, pra xingar, não
2: vem, não. Toma bloco, né?
0: Toma bloco, exatamente, é. É uma ditadura, afinal de contas. As minhas redes, velho, não quero você nas minhas redes, é uma ditadura.
2: Pedro, não é, mas sabe o que é? Tem uma galera que fala, ah, bloqueia porque não sabe... Não...". Hoje mesmo, no Instagram, eu bloqueei uns três. Aí a pessoa veio do outro perfil, ah, bloqueia, não aceita crítica. Eu falei, meu filho, você não tá fazendo crítica, você tá falando merda. Crítica é você falar uma parada, do seu ponto de vista e aceitar que, tipo, que seja discutido. Você não tá... Você veio falar que eu estou me gabando, que eu me gabo por pouca coisa, que eu não sei... Isso não é uma crítica, meu filho.
0: E sem contar que a rede social é sua, pois sabe? é não, você... você não tá na rede social da, da prefeitura, do governo, sabe? A rede social é sua. Se eu quiser te bloquear, eu vou te bloquear e foda-se.
2: Exato. Filho. E é isso aí. Não
0: sou obrigado. Nossa, que incrível, né? A gente chamando as pessoas pra vir, vir conversar com a gente, seguir a gente com essas... Mas é pra deixar claro, pra já... dar a letra, entendeu? <risos> dar o papo. É Pra fazer a seleção já Caco, quais são as suas redes?
2: Tudo Caco Cardassi Eu não tenho muitas redes, tá, gente? É Instagram, Twitter e TikTok E TikTok é assim, é as moscas Eu apareço lá uma vez por ano, mas apareço Tá lá, existe Tá lá, tá lá O principal é no YouTube Caldeirão Furado Mas se vocês colocarem Caco Kardashian vai aparecer também Acho que é, é isso Venham,
0: mas venham, venham, venham com jeitinho
2: é, vem com jeitinho, que eu não tô... sou, Eu não sou gato, não, pra tomar conta de filho barbado. Vocês vocês já estão tudo crescidinho, não vou ficar educando o filho dos outros, não. Se vier com lança, vai tomar porrada.
0: Sai é fora, cara. Tá. E as suas redes, amiga? Quais são?
1: Ai, ah, eu amo, gente. São todas Marina Anderi, Marina, A-N-D-R-I, né? Instagram, TikTok... TikTok eu tô postando covers de música, gente. Eu decidi aprender violão e agora eu estou postando covers. De que tudo. Não sei o que aconteceu, mas é isso. E Twitter, e acho que é isso. São essas redes, né? Que importam. Então tá
0: bom. Top. E as do Istio são.
1: Arroba Potterish oficial no Instagram e arroba Potterish no Twitter, TikTok e Facebook. E aí, pras últimas notícias do Mundo Bruxo, que finalmente estão acontecendo, é isso? No caso, a gente tá gravando, tipo, um dia depois que saiu o título, né? Do terceiro filme, né? O seguido de Dumbledore. Então, tipo, as pessoas que estão ouvindo, estão ouvindo isso, sei lá, um mês depois. <risos> Mas agora acabou de sair, então, tipo, finalmente já deve ter várias notícias, a gente espera que comece a sair
2: coisa e tal.
0: É, então entra lá que vai ter.
2: Então, poteriche.com, minha gente. Amém. É isso. Valeu, galera, pelo convite aí. É sempre muito legal trocar ideia com vocês do poteriche. Vocês sabem, tenho o maior carinho por vocês. E saudades. A gente sempre
0: te coloca em coisas polêmicas, né? Mas.
2: Sempre é. Nunca me chama pra um episódio assim, ó. Hoje nós vamos falar qual era o doce mais gostoso da dedos de mel. É. Tipo, não, nunca. Não. Os caras só me chama pra me colocar na sinuca de bico, só. Mas pode chamar que eu venho também, não tem problema, não.
0: É sobre isso. É isso aí. <risos> é isso, gente.
2: Beijo. Beijo, valeu.
0: Beijo.